0: Krásný den, vítáme vás u poslechu podcastu Freestyle Talks, dneska s Moni, ahoj Moni. Ahoj, krásné ráno a všechny vás mozdravím. A Moni je Monika Čejková, ale vlastně svoji značku, svůj brand postavila ze svého jména,
1: pokud správně chápu, a vlastně všude funguješ jako Monice, je to tak? Monisí, no, přesně tak. Já jsem se tak trošku to jméno zkrátila, a, protože tak nějak jsem chtělo. Oni mě totiž všichni říkají mony, a, a tak nějak mě to přišlo takový lépe, zapamatovatelný. A Monisí, ono to ve skutečnosti vyznělo, nebo vzniklo z toho, že my žijeme na pláži v Egyptě, a jakže žijeme u moře. Já tady teď tady vlastně na vás koukám, tak za mnou je okno a hnedka moře. Takže my říjeme u moře, takže sea je z angličtiny jako moře. Takže to má takový trošku dvouý smysl. Takže moni sea. A
0: tak, <laughs> tak to, to mě, mě vůbec nenapadlo, tak to je úplně super. Děkujeme, že se nám to vysvětlila. <laughs> ty si mě zaujala tím, že vlastně z mého pohledu máš takové dvě cesty. Osobní rozvoj a zároveň i beauty svět. A ty se to vlastně propojila a tím, že jak se nám už prozradila, že v Egyptě, tak jsi vlastně to chtěla rozjet online a to tvoje online podnikání se rozjelo opravdu velice do velkých výšin, ale určitě to mělo nějaký kotrmelce zpočátku. počátku. Nicméně já ani úplně nechci do podrobné jako probírat prostě to podnikání jako takový, ale spíš se mě zaujala tím, že mi přijde, že ty si prostě do hlavy vezmeš, nebo ti přijde nějaká vize a ty za ní opravdu jdeš a fakt toho jako docílíš. I když to třeba není hned, tak nestratíš tu naději a jdeš zatím, tu energii zacílíš do toho svýho cíle. A dojdeš tam. A já bych strašně chtěla vlastně navnadit a trošku dodat dodat sílu, dodat naději všem ženám zejména, které nás poslouchají. Jak
1: na to? Určitě. S velkou radostí a mě tady to nejvíc baví. Proto proto velmi ráda sdílím cestu osobního rozvoje a ráda inspiruju a dávám takový ty impulzy toho, že to dokáže úplně každý, kdo jenom chce. A mě na té cestě potkalo to jako v úvozovkách štěstí, že jsem fakt se hodně moc otevřela tomu studiu právě naší mysli a těmhletěm veškerým principům, jak vlastně my můžeme pracovat sami se sebou, se svým vlastním, a nastavením a že je možný hodně moc věcí ovlivnit skrze naše vnitřní nastavení, protože to, co máme uloženo ve vnitř, to je to, co potom ovlivňuje tu naši vnější realitu. A já jsem se fakt jako naučila pracovat se svojí hlavou. To je ta absolutně nejzákladnější podstata, protože my má, máme v hlavě takzvaného jako kdyby podvodníčka a to je taková takový uličník, který nám často hodně věci jako rozmluví, vymluví, změní názor, pak lidé něco rádi jako radši vzdávají a tak A já jsem se tady s tím jenom naučila pracovat a to je to, co ráda vlastně ukazuju a předávám a dávám lidem ty informace, jak to vlastně funguje. A já vždycky říkám, že když třeba se rozhodnete jít skládat pucle, tak ono je fajn to pucle skládat s tím obrázkem, protože vidím, co skládám. Ale když ten obrázek nemáme, tak je to podstatně těžší. A na cestě osobního rozvoje já věřím, že je dobrý mít ten obrázek. A to je právě ta pointa mít obrázek té naší mysli a pochopit, jak funguje naše mysl. Jak funguje naše vědomí, jak funguje naše podvědomí. A uvědomit si, že to naše podvědomí je vlastně klíč absolutně všeho, kde máme uloženo úplně všecko i to, co si nepamatujeme na té vědomé úrovni. A vlastně to podvědomí je ten program, říká se tomu velmi jednoduše paradigma. Možná to někdo už slyšel, ale. Parad- Paradigma je prostě množství návyků, které nám byly naprogramovány do podvědomé mysli a když o tom víme a máme ten obrázek toho, jak to funguje, tak s tím dokážeme dobře pracovat. A tím, že já ten obrázek fakt dobře znám a vím, jak to funguje, tak mě jen tak nic nezastaví, mě jen tak nic prostě jako nevymluví z hlavy se něco, že já, já, já prostě vím, jak s tím pracovat. A proto tady o tom hodně často a velmi ráda povídám, protože jak lidé zjistí, jak to je, tak najednou sami se sebou lépe fungu- dokážou se sebou lépe pracovat a najednou i sami sobě lépe rozumí. Protože ten programek v naší mysli může být fakt jako krásný uličník. Pokud ho necháme jet takzvaně na autopilota, tak se s náma dělá, co chce. A my máme pocit, že prostě ten život se nějak jako děje a nemáme ho jako kdyby. nesedíme si jako kdyby pevně v těch kramflecích, jsme v takové jako kdyby nejistotě, protože nás ovládá nějaký program a my nevíme vlastně ani, co to je. Ale jakmile to pochopíme, porozumíme tomu a začneme s tím fakt vědomně pracovat, tak se věci úplně otočí a přichází taková příjemnější cesta, I přesto, že ne, ne, to neznamená, že je vždycky skvělá a růžová, to je, to je zase součástí té cesty osobního rozvoje, že potřebujeme přijmout, že občas zaprší, přijde nějaká bouřka, nesvítí sluníčko každý den, ale to je v pořádku. Ale naučit se pracovat takhle se svojí myslí je klíč.
0: Nemáš zkušenost takovou, že ty si sice rozumíš a víš, ale to okolí tě najednou přestává chápat a přestává tě rozumět? S tím souvisí moje otázka, která mě napadá vlastně po každé, když vidím nějaký tvůj post. Myslíš, že ti pomáhá, že jsi vlastně v Egyptě, jakoby daleko od, nevím rodiny známých přátel, že nemáš takový ty ataky, že ty kamarádky tě furt jako se neptají jako a, a není to jako zbytečný
1: a, a prostě a tak různě. Není to vlastně jednodušší v tom. Může, třeba někomu se to tak může zdát přesně, určitě ano, já teda často právě jezdím do Čech a je fakta fakt, nebo faktem je, že cítím, že doopravdy ta Evropa je geniální tréninkové hřiště tady na tohleto, protože jak jste obklopeni spoustou sice úžasných lidí, kteří ale mají svoje programky, které vlastně nás můžou ovlivňovat, protože to, kde žijeme, jakými lidmi se obklopujeme, v jakém jsme prostředí, ono nás to určitým způsobem formuje, má to na nás Tý vliv, ale zase se na to nemůžeme vymlouvat, jsme byli taková ta oběť, že ho, co takhle mám, tak se s tím nedá nic dělat. To zase ne, ale řekla bych, že to je lepší cestička v té Evropě. na takovej, Máte tam takový lepší tréninkové hřiště, ale zase tady třeba my na pláži, tím jak je tady hodně o samotě, tak tady to je tréninkové hřiště pro spoustu lidí v tom zase jiném smyslu, kde tady se člověk potká sám se sebou. Takže já v ní mám takový dobrý balans v tomhle, že mě to vlastně pomohlo na cestě hodně. Věcí se díky tady té zkušenosti být trošku víc sama na pláži, o samotě, bez lidí, se jako hodně věcí o sobě naučit. A tady z toho já vlastně teď čerpám. Takže já jsem to spíš vzala jako geniální příležitost. A teď už je to takový, že my mnohem víc i cestujeme, než třeba i dřív. Já jsem to třeba dřív nemohla dovolit. Já jsem prostě potřebovala nejdřív si pořádný kus sama se sebou odpracovat, taky něco dokázat. A, a vlastně je pravda, že i na základě toho, že se to opravdu povedlo, ale díky tomu, že já jsem změnila ty věci v sobě, tak o tom dokážu teď i lépe mluvit. Taky jsem si víc jistější v kramflecích, že prostě vím, že to doopravdy funguje a že tak, jak já jsem se dokázala změnit život, tak to vlastně dokáže úplně, ale úplně každej a sleduju to Okolo přesně úžasných lidí, který mám kolem sebe. A je pravda, že my jako lidé ovlivňujeme svoje okolí. Takže já třeba jsem nastavená tak, že já pouštím do světa to, co vnímám, cítím, tak jak vím, že mě určitý principy pomohly a nechávám ostatní, ať si z toho vymocou, co uznají za vhodný. Takže přesně, když já sdílím různé příspěvky a mám okolo sebe blízký, rodinu, známý, tak já to přijímám takový, jaký to je a nechávám je, ať oni to přijmou takový, jaký to je. Břeh, že je spousta lidí, který jako tady těm věcem vůbec nevěří, Nevěří tomu, že by my jsme měli něco společného s tvorbou svého života a nějaký osobní rozvoj a nastavení mysli, to úplně jde mimo a vůbec se to nezajímá. A je to hlavně v pořádku, protože mě to taky nezajímalo v minulosti. Já jsem na to vůbec neslyšela. Já jsem byla přesně ještě taková neuvědoměná, a nebyl to můj čas. A já to respektuju, že to takhle mají zase ostatní. Že každý máme ten bod, do kterého si potřebujeme dojít, aby jsme zjistili, že je něco trošku víc než jen to, že ten život se nějakým způsobem děje a že my jsme ty oběti toho, co se nám děje.
0: My si představujeme Egypt, nebo nevím jestli my, ale možná většina z nás si představuje Egypt jako nějaké letovisko, Ruch plno turistů, plno lidí, ale ono to vlastně ve finále tak není. Já jsem jako projela Egypt s batohem, takže vím, že většina částí Egypta je vlastně úplný opak, takže ty už si naznačila, že jste na pláži, nic moc kolem není. Jaký je tam tady život v té oblasti, kde bydlíš?
1: No my žijeme vlastně v části, je to zhruba půl hodinky na sever od letiště Marsálam, což je mimochodem velmi oblíbená oblast. Tady l- létá každý jeden den několik letadel z Prahy, z Česka. Takže hodně právě Čechů, domácích kdy teď kolikrát, když nám tady chodí okolo baráku turisti, tak to jsou zrovna Češi, protože my vlastně bydlíme v části, kde hnedka vedle nás je hotel. Do toho hotelu můžeme normálně chodit a využívat ten prostor, ale jinak je to taková rezidentní část, kde tady jsou krásní, je to krásné místečko, krásně energetický místečko. A je tady teda opravdu klid. A je to, je to jiný život. Já, je pravda, že teď, jak jsme tady měli jako známý ze Slovenska, přítele vlastně ze Slovenska, já jsem z Česka, jsme spojili česko dohromady, žijeme fakt fakt Egyptě už roky rokoucí. Tak my se tady žijeme prostě takový ten svůj svět a my se podnikáme. Míra má svoje podnikání. Já mám zase svoje podnikání, tím, že vytvářím hodně věcí online a hodně ležím v té tvorbě a toho, co mě fakt jako absolutně baví a naplně máme zvířátka. Tak ono se to jako nezdá, ale ten den prostě uteče přesně tady těma aktivitama, že nás to prostě baví. Nás to baví a mě baví to, že vlastně tady kousíček mám letiště, já to beru jako autobusový nádraží. každý den odlítá letadlo do Prahy. Takže mě když se zachce, tak si prostě sednu na letadlo, letím se do Čech, vrátím se zpámčení. Je to kousíček 4 hodinky, takže já mám pocit, že takový to ideální místečko na život, kde to máme od všude vlastně jako kdyby tady z toho našeho místa to máme všude svým způsobem kousek. I přesto, že od takového toho města rušního, od Hurgády to máme 180 km, takže tam jedeme třeba jako tři hodiny vlastně v autě strávíme, když jedeme třeba na nákup více rověcí, věcí. tady máme takový pytý majíky supermarket, kde nemají tolik jakože zboží a všeho možného. A o to víc já si třeba vážím toho když jsem v Evropě. Vy tam máte takovou hojnost tolika produktů a my to tady konkrétně tady na pláži nemáme. Já se toho neskutečně vážím. Takže to mě třeba zase jako taky naučilo. Pak když člověk je neustále v té Evropě a nezažije ten kontrast, tak kolikrát nemá šanci si třeba uvědomit, čeho by si mohl i vážit. A mě třeba Egypt v době ještě před x lety, kdy jsme žili v jiném městě a dřív bylo hodně výpadky elektriky, výpadky vody, že vám prostě neteče voda třeba půlku dne, tak mě hodně naučilo, faktně hodně naučilo si uvědomovat a víc si vážit těchto těch třeba absolutně běžných věcí, které v Evropě normálně fungují, ale tady kolikrát třeba jsou nějaké výpadky. Takže je to zajímavé, je to jiný, ale zase je to o tom, že každý, každý, ať si žijeme tam, kde nám to dává ten smysl a kde se to cítí skvěle.
0: Ty programy online nové máš zejména pro českou komunitu. Ale jak jsou na tom egypťané s osobním rozvojem s mindsetovými programy?
1: No, tak oni jsou, oni jsou jiní a oni mají už od samého začátku takový jiný nastavení. A samozřejmě, je to, je to vždycky o lidech a prostě dobrý lidi potkáme v každý zemi, zemi zemi zemi. A i takový zlý lidi potkáme v každý jedný zemi, že je to taky o tom, jakými lidmi se obklopujeme. Ale obecně oni ti egypťani, tím, že jsou teda hodně náboženský, že oni, oni jsou hodně věřící. A tak já ale z nich cítím, oni nejsou takový ty extrémistě, oni nejsou takový to, že by vám to prostě podsouvali, tlačili, oni oni neskutečně to jako respektujou. A možná si toho někdo i všiml, kdo jezdí do Egypta, že třeba přes Vánoce. Egyptiani, jako muslimové, oni vlastně nemají Vánoce, neslaví Vánoce, nějaký Santa Claus, a tady ty věci to, to vlastně jako vůbec s nima nesouvisí. Ale co oni dělají? Tak pro turisty nachystají prostě stromečky a dělají toho Santa Clauze a vlastně jako kdyby dělají to pro ty turisty a dělají to fakt jako s láskou a s radostí. A nikdy jsem nezažila nic takového, jako kdyby že by, že by lidi na sebe špatně koukali kvůli tomu, že tady tenhle je takovej, tady tenhle je makový, Jsou takový za mě jako ještě bych řekla víc i přátelštější, že když třeba zastavíte na autem, bokem, na cestě a i přesto, že se nic neděje, nemáte žádný problém, tak oni třeba fakt jako zastavují a ptají se, jestli potřebujete pomoc a fakt to jako za srdce, jako v tom dobrém, že vám se všem pomůžou. Teď jsme byli s Mírou právě uh, ve fitku, a zrovna jsme se schod okolností o tom bavili se, s našimi známými ze Slovenska, co tady byly teď několik dní. A oni sami jako to pozorují, že v tom duchu je to takový jako jinačí, že jsou takový víc třeba otevřenější. A právě jsme tam byli a Míra začal něco opravovat na, na takovém nástroji, co se tam prostě rozbilo. A byl tam právě egyptian. On se ani neptal a on automaticky šel k němu a hned mu s tím začal pomáhat. A to bylo moje takový, to, takový klik. Říkám, tyjo, teď oni přesně tady to vždycky dělají. Kdykoliv já třeba někde něco jdu a, a jako kdyby potřebu třeba zvednout, nebo něco vždycky okamžitě nějaká pomoc, prostě ze strany egyptianů přijde. Takže v tom duchu si myslím, že je to velmi zajímavý, ale že by jeli tak jako taková ta komunita osobního rozvoje, tak tam asi nemám buď to já přístup, protože si jedou po egyptsky, tím jakože arabsky. A tady se mluví vlastně arabsky, anglicky, ale nedokážu úplně říct, jak moc velká vlna osobního rozvoje z tohohle úhlu pohledu je. Oni bych řekla, že to mají hodně založený na principu toho modelu. Se, pro ně je modlení jako meditace, jo, že oni se vyklidní, oni vlastně dýchají, vyklidní se na těch několik minut, takže je to sice modlení, ale pro ně je to meditace. A za mě je to takový jako úplně na pohodičku, tady. cítí se to jako velmi příjemně.
0: Tak ono, většinou ty mindsetové programy jsou přesně o tom, že se potřebujeme vrátit sami k sobě a zjistit tedy, co opravdu chci a a nechci a tak dále. A oni vlastně tím, jak jsi sama říkala, že i tobě to přináší, ten klid, ten život na pláži, že se dostala víc k sobě. Takže možná to až takovým umělým způsobem nepotřebují ve finále.
1: Oni mají hodně věcí takhle jako přirozeně daných. Je je, je to všechno závisí to na tom, jak se to takzvaně duplikuje na ty generace a jaká je ta taková ta určitá obecná mentalita je je jako Pěta bych řekla s určitými národy, že jsou takový zajímavý určitý prvky, o kterých si můžeme říct, že egyptěni jsou tak trošku jako převážně takový, protože si to mezi sebou takhle krásně duplikují. My Češi zase máme svoje nějaký prvky v něčem podobný, že? Takže je dobré si vždycky od každého vzít to něco dobrého a implementovat to třeba do svého života, naučit se. Mě třeba hodně Egypt naučil tady v tomhle, a já se toho hodně vážím. Ale přesto, ty jsi se potřebovala asi dostat na dno, od kterého se jsi odpíchla, aby se dostala tam
0: nahoru. A mám zkušenost, že většina lidí, kteří jsou úspěšní v tom, co chtějí dělat a dělají, tak se opravdu odpíchli od toho dna. Myslíš si, nebo v tu chvíli, kdy ti nebylo úplně nejlíp, viděla jsi tu jasnou vizi, čeho chceš docílit a nebo jaká byla ta cesta, abychom trošku
1: podpořili ten začátek, Určitě. Já vždycky všem doporučuji a dovolte si uvědomit, jak funguje naše pozornost a že vlastně ta pozornost je absolutní klíč všeho, protože kam dávám pozornost, tam jde moje energie a podle toho se ve finále i budu cítit. Takže já jsem tak trošku i nevědomky, ještě v tom začátku, kde jsem o tom nevěděla tolik, tím, že jsem se nadchla z toho, že se naučím podnikat z pláže, tak v té době jsem sice chodila ještě do práce, která už mě tak jako nebavila. Já už jsem se netěšila, když jsem si ráno dávala tu uniformu a jsem vyrazit prostě na. Ty cesty do toho tepla x, y tady kilometru a od rána do večera telefony, turisti naštvaný. Už jsem toho měla tak jako takhle, už, už mi to nebylo prostě příjemný. Ale já jsem to svojí pozorností na to, že mě čeká něco prostě, že mě čeká to vysvobození, tak já jsem se prostě začala těšit z té svobody ještě předtím, než jsem jí zažila. A chodila jsem do té práce už s toho radostí, že vlastně tam nemusím chodit do konce života. A to byla třeba moje cesta, to je můj příběh. A mě tady to neskutečně pomohlo A já pomáhám na té cestě nebo jako s tím uvědoměním přes ty videjka přesně v tom duchu, že dovolte si vždycky a zvědomit, kam jde vaše pozornost, okolo čeho se motají vaše myšlenkové pochody, protože když najednou začneme přemýšlet nad tím, že to je těžký, že tady tohleto neumím, tady to jsem se ještě nenaučila, ještě nevidím ty výsledky a najednou ta vaše pozornost jde tím směrem, tak se to pak, že za chvilku cítí se to prostě nepříjemně, člověk je takový skleslý z toho, no a z téhle skleslý energie, Nejsme tvořiví, nejsme kreativní, nejsme nadšení, že Protože jsme zklesli a teď se nám vlastně z toho jako nic nechce. To znamená, já jsem se rozhodla jít opačně, já jsem se rozhodla prostě dávat tu pozornost. Tím směrem, kde se to cítí lepší, protože z toho pocitu, lepšího pocitu, vy budete mnohem lépe fungovat a budete mnohem lépe tvořit. Budete mít víc i síly a energie jít a udělat třeba na hodinku něco extra po práci. Protože můj příběh je takový, že já jsem začala tady tuhle cestu, ještě když jsem chodila do práce. Já jsem prostě zároveň při práci, která byla dost náročná, jak časově, tak fyzicky, tak psychicky, tak jsem stejně byla schopná mít tu energii díky tady té pozornosti, že jsem šla tu cestu když se z toho prostě těšila, tak jsem měla, měla tu energii na to, abych ještě něco prostě udělala každý den trošku, abych pak za těch několik měsíců mohla opravdu dát výpověď a už jsem se nikdy nevrátila do práce, kterou jsem sice milovala, ale to je takový to, že fakt poznáte, že v životě už jste si třeba odpracovali někde něco, zažili jste si, co jste potřebovali, a vnitřně cítíte, že vás čeká něco prostě dalšího, a že to je fakt v pořádku, jo? že není, není nutný prostě si podle toho starého paradigma a programu říkat že měla bys být spokojená, že máš hlavně tu práci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dál, že ono je v pořádku růst. Je v pořádku mít další a další cíle, když si to ale fakt užíváme a když do toho jdeme s tou energií, toho růstu. A já jsem se hodně naučila od Boba Proktra. Kdo třeba jste anglicky mluvící, fakt doporučuju Boba Protra, To je můj absolutně jeden vlastně i z prvních mentorů. Pak přišel John Kehoe, tyto dva pánové, za mě jsou nejlepší kombinace, co se týká nastavení mysli. A já jsem si do toho potom přidala další prvky toho, když opravdy uděláte ty aktivity a začnete sami se sebou efektivně pracovat, tak najednou vy sami se dokážete napojit na takovýto vaše vyšší já, na takovou tu... Inteligenci nějakou ještě další. Troj, tomu vám...
0: říkám většinou.
1: Troj, to každý tomu říká jinak, že, ale je to vlastně pořád to stejný, kolečka stejný, a vlastně najednou vám tam chodí ty odpovědi. A z toho vy pak najednou můžete čerpat ještě a ještě víc. A to je velmi zajímavé a to opravdu přeju všem a proto mě to baví takhle předávat. Nemáš
0: třeba pocit, že některé podnikatelky, které se dostanou daleko a už vydělávají jako hezké peníze, že si Že je trošku, nevím, jak bych to řekla, ovlivní chamtivost a přestávají vlastně ve finále žít to, pro co chtěli vydělávat, aby byli v pohodě, tak najednou se to ztrácí a začínají se opravdu hnát za tou hojností, že ta hojnost je teď stále všude skloňovaná a že se to tam potom ve finále trošku jako zlomí zase naopak.
1: Tady, tady si myslím, že se pak ukáže, jak moc, nebo do jaký míry, nebo kam člověk došel na tu úroveň toho vědomí. Protože to je vlastně ukázka úrovně vědomí, tady tohleto z úhlu pohledu, že jestli najednou se začnou honit za penězma, kvůli penězům, tak, tak tam je něco, tam, tam něco není, není samozřejmě v pořádku. A hlavně se to nebude cítit fajn a bude to vnitřně i v tom člověku určitě skřípat. Nebude to prostě ta zdravá cesta toho růstu. že my bychom se neměli honit za penězma, kvůli penězům. Ono je v pořádku mít právě ty další cíle, větší cíle a vydělávat víc a víc a víc. Já jsem velká faninka tady tohohle, ale ne kvůli těm penězům z toho uhlu pohledu tých chamtivosti, ale kvůli tomu růstu a kvůli tomu, že můžu víc pomáhat já můžu víc dávat, když budu víc vydělávat, můžu pomoct mnohem více do zvířatům, dětem nebo kdekoliv, kde kde chci tvořit, pomáhat. Z tohohle úhlu pohledu bychom měli mít tu chuť růst víc, víc a víc, ale ne kvůli tomu, že prostě potřebuji na cham, pod polštářce prostě nabrat víc peněz a potřebuji tady ještě jacuzzi a potřebuji tohle. To je v pořádku, ono je fajn, ty materiální věci si, si splnit, na tom fakt není nic špatnýho, ale vždycky, ať je tam ten správný střed, ta, ten balans, kde je to ta opravdová hojnost. Ta opravdová hojno, hojnost za mě osobně je uvnitř a ono se to stejně tak, či tak přirozeně propíše i do vnější reality.
0: Vzpomínáš si, když jsi byla malá holčička, čím si chtěla být?
1: Já si pamatuju, no, já, si pamatuji, já když jsem byla malá holka, tak já jsem se normálně hrála před zrcadlem na to, že povídám k lidem. Že fakt povídám klidem, a to bylo, a ne, úplně jsem tam jako nespojuju, co přesně jsem měla být. Já jsem jenom prostě povídala. A samozřejmě jsem si to tak jako už uvědomila párkrát na té cestě, jak ráda dělám videa a moc ráda, já prostě ráda povídám, objasňuji tyhle ty principy a tak dále. Mě to neskutečně baví. A mně přijde, že to je ono. Že, že to je prostě to, co já jsem si jako malá holka fakt jako představovala. Doopravdy před tím zrcadlem jsem, jsem mluvila prostě takhle už nejsi
0: malá holka, jsi žena. Nicméně stejně co tvoji rodiče. Jak se na to tvářili,
1: když jsi se rozhodla prostě zůstat v Egyptě? No já jsem neskutečně vděčná za svoje rodiče, protože oni jsou fakt v tomhle tom úžasný, že ať už jsem si cokoliv vymyslela v životě oni mě vždycky maximálně podpořili. Já jsem vždycky má úplně husí z toho a vždycky jsem měla jako od nich tu podporu toho, že... Um, Prostě, že mě důvěřovali. Vždycky mě důvěřovali v tom, že jsem rozumná holka, která ví prostě, kam směřuje a vždycky jsem od nich měla fakt jako podporu. Absolutně maximální. A je pravda, že ten dobrý a, program, jak jsem si určitě od nich vzala v tom, že mě nikdy nenutili do toho, že protože oni udělali tohle nebo oni studovali tohle, tak já bych musela taky. Oni nám doopravdy oba dva dali takovou tu úžasnou svobodu, ať, ať si prostě děláme to, co nám dává smysl v životě.
0: Uh-huh. A ty máš
1: sourozence? Já mám starší sestru a mladšího bratra. Takže to můžeš porovnat, že jste všichni vlastně svobodní v mysli. O... Jako co se týká o osobního rozvoje, tak to je takový moje nejvíc nejbližší téma. Můžu říct, že já jsem taková absolutně do toho neskutečně zamyslená, zamilovaná a úplně ponořená. A co se týká vlastně sestry a bratra, tak přesně oni si žijou takový to svoje, to, co je naplňuje, to, co je baví. Ale co se týká takového toho poznávání a prohlubování se do osobního rozvoje a ty tématiky, tak to je takový asi mně nejvíc teda blízký. Ale jinak je to taky Obecně je to baví z toho úhlu pohledu, že se rádi pročtou tady tyhle ty materiály a na určitý úrovni samozřejmě následují ty principy.
0: Přesně jsem se ptala kvůli tomu, že ten vzor těch rodičů je prostě nej, že to nám prostě otiskne jako ten základ do toho života. To je prostě bezesporu. Dobře, a naopak, když se podíváme do budoucnosti, zdálo by se, že si jako docílila skoro osvícení. Takže kde se vidíš za nějakých 5 deset let?
1: Je to zajímavé. Já můžu říct, že je krásný vnímat ten posun a ten vnitřní pocit, když člověk začíná a pak najednou, když přesně má za sebou určité zkušenosti, pády, strasti a zklamání, že jo, všechno, na druhou stranu zároveň ty úspěchy, protože to je všecko, prostě všechno, jako se vším souvisí a ono to prostě do té cesty patří. Tak je pravda, že hlavně poslední dobou začínám ještě víc na hlubší úrovni vnímat to, jak mě nejvíc baví sledovat příběhy ostatních. Jak když máte jakýkoliv produkt, ať už máte infoprodukt, různé služby, nebo máte, já nevím, fyzicky nějaký produkty, a přesně jste podnikatelka, podnikatel na té cestě, kde si vyšlapáváte tady tuhle tu cestičku, která vám dává smysl, tak největší odměna je, šťastný spotřebitel, šťastný spotřebitel, šťastný uživatel, šťastný ten zákazník, který prostě od vás čerpá to něco, co je tím vašim posláním, co vy předáváte tam venku. To by měl být základ absolutně všeho, to pro mě vždycky byl základ všeho, ale můžu říct, že ještě teď, že jsem si uvědomila, že je možný prohloubit ještě takový ten pocit, kde to víc a víc já osobně třeba prožívám se svými, se svými lidičkami, co mám takhle okolo sebe, skrze veškerý produkty, které mám. A neskutečně mě to baví. A vlastně já jsem se zamilovala do těch příběhů ostatních, do jejich výsledků, do jejich pokroku. Třeba pro mě je největší odměna, když mi někdo napíše, že se tady prošel třeba kurzem a že mu to neskutečně prostě změnilo, otočilo život. A díky tomu se mu vlastně povedlo to a to. To je to opravdu ta největší odměna. A když fakt člověk dá pozornost tímhle tím směrem, kolika lidem dokážete pomoct, kolika lidem dokážete ovlivnit život skrze váš produkt, ať už je jakýkoliv, to je jedno. Tam prostě. My všichni podnikatelé by měli mít takový produkt, který pomáhá lidem. Já tady koukám třeba tady na tuhle tu tuhle já, já jsem si ji koupila, nemám žádný affiliate, není to můj produkt, nemám ho v e-shopu nic, ale já ho propaguju, pořád říkám, že tady ta lahev je absolutně boží, moc ráda z ní piju, A protože když tu vodu tam naleju, doopravdy tak ta lahev dokáže, dokáže já to cítím, prostě cítíte uh, tu chuť té vody je najednou, je to prostě jiný. A já si, já mě se z ní dobře pije, já ji prostě tahám všude hore dole a ráda o ní povídám. A kdokoliv tady to vymyslel, tak já jsem šťastný uživatel. A já jsem, já jsem prostě happy, já jsem šťastná a ráda prostě to posílám dál a ráda doporučuji jejich produkt, i když to není můj produkt. Ale to je, to je ta dobrá práce lidí, který to myslí dobře, a s ostatními lidmi a vymyslí něco, kde je taková ta hojnost vlastně pro všechny. Že když si šíříme dobrý produkty mezi sebou, který nám dělají radost, tak dělají radost vlastně úplně všem a přináší hojnost prostě všem. Takže o tom to je. A to je nejvíc. A moje vize do budoucna je, že já, já chci prostě jenom expandovat, expandovat, expandovat tady v tomhletom, pomáhat, pomáhat co nejvíc lidem. To je absolutně největší odměna. A vlastně na základě toho, pomáhat hlavně zvířátku. My jsme v Egyptě, my tady máme hodně poloční zvířátek, takže my jsme hodně na ty pejsky a zachraňování tady toho. A já bych se tady to nikdy nemohla dovolit jako delegátka. Já, já bych na to neměla čas, neměla bych na to ani peníze. A proto, to je to, to, to důležité, mít svoje velký proč. Uh, vždycky, když budete mít pocit, že třeba chcete to vzdát, nebo nemáte na to už dál síly, fakt se vždycky jenom zastavte a vzpomeňte si na to vaše proč. A obecně známo, že úspěšní lidé, takový ty opravdu úspěšní, nebudeme koukat jenom na materiální věci, ale takový ty opravdu úspěšní lidi i uvnitř, to jsou lidi, kteří se dokážou rychle rozhodovat. A víte, proč se dokážou rychle rozhodovat? Protože oni vědí, kam směřují, oni ví, co chtějí. A tady to doporučuju všem. Udělejte si stoprocentně jasno, co chcete, kam směřujete. Absolutně 100% jasno. A když... Budete přesně vědět, ono vás nic nezastaví. A v těchto těch momentech si vždycky jenom vzpomeňte na na to něco, co je ten důvod, proč jste i začali, co je to vaše proč, co je to palivo. A já třeba, my máme čtyři kočičky, my máme pejsky, moje velký proč je přesně pomáhat zvířátka, tohle všecko, ale zároveň moje velký proč je i moje rodina, ta naše rodinka, která ještě teprve bude na cestě, protože ještě teprve plánujeme třeba rodinku s ale já jsem si jako holka mladá ještě v 21 letech zažila práci jako oper, kde jsem se starala o tříletého maminka s tatínkem neměli čas. A já si pamatuju, že tenkrát jsem si dala do hlavy, že já nechci být takováhle máma, která nebude mít čas na svoje děti. Je super mít určitě a mít tu možnost mít třeba někoho, kdo vám pomůže s děťátkem, aby vy jste se dokázali jako maminka, aby nebyla úplně vyhořela. Já si myslím, že není nic špatného na tom, když maminka dá v té zdraví verzi dětičky jakože, hlídat nebo má nějakou pomoc. Podle mě je to v pořádku, že ta maminka stíhá sama být plná a dokáže potom uh, dávat těm svým dětem i víc a nebude úplně vyhořela a unavená neustále, že ale Zase ta hranice, ta správná hranice. A, no a já tenkrát jsem si říkal, jo, nevím jak, ale prostě já to budu mít jinak. <laughs> takže to je třeba moje velký proč. I díky možná tyhle tý zkušenosti, jsem se zažila. Takže, takže takhle moje vize do budoucna je, je určitě velká a přeju aby si dovolili taky myslet ve velkým, že to je v pořádku, protože to ve vás bude vyvolávat jako ještě větší drive a budete mít chuť dělat víc a víc věcí.
0: Krásná tečka. Takže všem přejeme, aby našli své proč. Aby našli tu energii a aby, aby zatím šli. Moc děkuju za tvůj čas, Moni, a přeji, aby se ti všechno vyplnilo, ale víceméně nemám strach od tebe.
1: Děkuji moc, děkuji vám všem, přeju, ať se daří a hlavně, ať si užíváte takový život, ze kterého si nebudete muset brát dovolenou.
0: Krásný. Děkujeme za poslech. Mějte se krásně, krásný den. Naschledanou, ahoj.